0: Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 17. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus, havia, que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, osana ao filho de Davi, Ficaram indignados e lhe perguntaram, não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor e deixando-os, saiu da cidade para a Betânia, onde passou a noite. curve a sua cabeça, peça para Deus falar com você, Peça para Deus resolver algo dentro de você hoje aqui. Santo Deus, tem misericórdia de nós. Mexe com o nosso coração. Fala cada vida aqui nessa noite. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, meu Pai. A purificação do templo. Esse é o tema desse trecho da Bíblia que eu acabei de ler. Esse episódio é um episódio muito forte. É um episódio que aparece nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados dos evangelhos sinóticos. Eles têm uma linha meio narrativa, eles têm uma preocupação de contar os fatos históricos, mas nós temos um evangelho que também conta fatos históricos que é o evangelho de João, mas ele é um pouco mais teológico, ele não começa com o nascimento de Jesus, ele começa já dizendo, filosoficamente, o que representou a vinda de Jesus ao mundo, é um pouco diferente, mas mesmo os três sinóticos, como João, os quatro evangelhos, os quatro falam sobre este episódio. Este episódio é muito importante. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é como que isso se deu. Jesus ficava mais ao norte de Israel, na região chamada Galiléia. Ali ele operou a maior parte dos seus milagres, ali ele ficou a maior parte do seu tempo em regiões mais pobres de Israel. Aliás, Jesus definitivamente dedicou a maior parte do seu ministério aos pobres. E quando ele estava agora em Jerusalém, ele chega ao início da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém é uma subida, e ele vai subindo e ele vai vendo o um movimento até que chega ao templo de Jerusalém, que fica na área, ficava na área mais alta da cidade. Quando ele chega ali, ele encontra... Vários mercadores vendendo animais. Que animais eram esses? Pombas, cabritos, ovelhas, vacas. Para quê? Para o sacrifício. Porque quando eles iam ao templo, diz a lei que eles deveriam levar animais. E esses animais eram sacrificados. E o sangue desses animais era derramado. Isso simbolizava a vida do povo. E então os sacerdotes rogavam a Deus o perdão pelos pecados do povo, cada família que ia ao templo deveria sacrificar ao Senhor um animal, quem podia só uma pomba, uma pomba, quem podia um cabrito, um cabrito e assim por diante, e quando Jesus chega no pátio do templo, ele vê que está lotado de mercadores, com o apoio dos sacerdotes, e eles estão vendendo aquilo que deveria ser entregue, para o sacrifício ao Senhor, e agora eles têm também os cambistas, porque as pessoas vêm e não têm o dinheiro dali da região, então eles têm que fazer um câmbio, eles têm que fazer dinheiro. E ele pega Jesus, ele é tomado de uma ira. É um momento incrível na vida de Jesus, completamente distante de todo o amor e ternura que ele sempre revelou, e ele agora, no ato de ira. E de temor a Deus, e de conservação da casa de Deus. Ele vai, e ele começa a chicotear aquelas gaiolas e quebrar aquilo e soltar os animais. Mas ele está tão popular, as pessoas gostam tanto dele que os homens que são donos das mercadorias ficam um pouco receosos de impedi-lo e com isso ele vai avançando e vai quebrando e aqueles homens ficam sem saber o que fazer porque o povo está com Jesus e então ele vai e faz uma limpa no templo até que as autoridades religiosas chegam e quando as autoridades religiosas chegam e dizem com que autoridade você faz isso? Ele fala, essa aqui é a casa do meu pai. Eles falam, prove isso. Ele diz, olha, se vocês destruírem essa casa em três dias, eu a edificarei novamente. Eles pensam que ele está falando do templo, mas ele está falando do seu próprio corpo. Ele está falando da sua ressurreição. E depois que Jesus ressuscitou e ele vai aos céus, definitivamente o conceito de templo muda o conceito de templo naquela época, era o templo de Jerusalém, era o um lugar de sacrificar, era o um lugar de adorar, era o um lugar de ouvir a ministração, a orientação, mas agora, quando Jesus sobe aos céus, o seu Espírito vem, e agora o templo, onde está no nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, mas opa, calma aí, se o templo habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui, habita aqui, quando nós nos reunimos, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, e aí surge uma pergunta, e a pergunta é muito simples, quando Jesus chega ao templo, o que acontece? Ele chegou ao templo, e quando Jesus chega ao templo, denúncias acontecem e afirmações acontecem. E o que Jesus denuncia aqui? Quando Jesus chega no templo, ele revela as motivações erradas para alguns estarem no culto. No versículo 12, nós vemos assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Algumas pessoas estavam ali por motivações equivocadas. Jesus denuncia os que fazem o ajuntamento do povo de Deus apenas por bons negócios. Jesus mostra que alguns não queriam cultuar, eles queriam fazer negócios. Alguns não vêm a essa igreja, porque querem conhecer Deus, querem conhecer pessoas. Não querem conhecer o poder de Deus, querem conhecer o poder da influência. Ele denuncia as pessoas que vêm à igreja, não para prestar culto, mas para prosperar, ainda que seja fora do culto. Ele fala que algumas pessoas estavam lá apenas para fazer networking. Quantas vezes alguns vêm à igreja e eles não estão nem preocupados com a música que canta, com a mensagem que se prega, ele está aqui, ele nem olha para mim, ele nem olha para o altar, ele está assim procurando o um irmão tal, porque o irmão tal pode ajudar. Alguma coisa pode acontecer, um negócio pode sair, uma venda pode surgir, ei... Quando Jesus chega no templo, ele revela as motivações erradas. E a pergunta é, por que você está aqui? Jesus também denuncia os que estão ali por causa da religiosidade. Havia os que vendiam, não havia? Os que estavam no pátio do templo, vendendo, mas havia os que compravam. Compravam o quê? Compravam o culto. Compravam o culto? Sim, compravam o culto. Porque eles iam comprar os animais. Ei! A ideia de Deus não era que eles comprassem animais. A ideia de Deus é que quando nascesse um bichinho lá na fazendinha, lá no terreno, lá no quintal, que ele pegasse o, menor, o melhor animal, que ele separasse, e aí todo dia ele dava comida para aquele animal, ele cuidasse daquele animal dizendo, epa, esse animal, esse bichinho, eu vou sacrificar a Deus, é o meu melhor, é o melhor animal que eu tenho, é a ovelhinha mais linda, é o cabritinho mais limpo, mais bonito, mais forte. O meu melhor. E cada dia eu ia estar agora cuidando daquele bichinho para oferecer a Deus. A lei dizia que nós deveríamos levar um animal ao templo, mas o animal que a gente preparou. Sabe o que acontece hoje? A gente não prepara mais para vir para o culto. A gente quer comprar o culto a gente vem aqui dar uma oferta e fica na expectativa que o louvor seja bom para caramba para poder tocar no nosso coração, que o pastor pregue bem para ver se de alguma maneira ele impacte a minha vida. A gente fica torcendo o pessoal da recepção agir da melhor maneira, que o ministério de crianças seja o melhor possível. Tomara que o pessoal lá no estacionamento cuide bem do meu carro, e então eu venho para cá e eu compro o culto. mas quem compra no templo, não se prepara mais para o culto a Deus, o culto não começa quando você chega aqui, o culto começa quando você prepara o que você vai sacrificar aqui, o culto começa quando você ora e pede para Deus, para no teu culto aqui, Deus se revelar para você, você pede para Deus para tocar na tua vida aqui, você pede para Deus para responder a tua oração aqui, você pede para Deus para fazer um milagre na tua história aqui, você pede para Deus para salvar alguém que você trouxe aqui... Quantas vezes você jejuou pelo culto que você ia prestar aqui? Quantas vezes você orou pelo culto que você ia vir aqui? Quantas vezes você orou pela minha vida? Pela vida dos cantores, pela vida dos músicos, pela vida do recepcionista, pela vida do pessoal lá do restaurante, pelo pessoal das crianças, pelo pessoal do estacionamento, para que a glória de Deus agisse aqui. Você não compra o culto, você entrega o culto, sacrifica o culto, quem tinha dinheiro para comprar, o maior animal era o mais abençoado, e Deus não queria o maior, Deus queria o teu melhor, e o melhor de um é uma pombinha só, mas é a melhor que ele tinha, o melhor de outro é um cabritinho, mas é o melhor que ele tinha, o melhor do outro é um boi, hoje as pessoas não preparam mais o coração para o culto, mas Deus não vende pacote de culto, ou você traz seu sacrifício, ou não vai haver culto para você, você perdeu seu tempo, você precisa concentrar toda a sua mente, todo o seu coração, todas as suas forças, e todo o seu entendimento desse lugar, se você quiser prestar culto, e oferecer a Deus o seu melhor sacrifício, o melhor sacrifício que Deus quer, é o seu coração, é o seu quebrantamento, é a sua vontade por Ele, é a sua paixão por Ele, mas quando Jesus está presente na igreja, e esse é o tema da mensagem de hoje, Ele revela também que facilidades na vida roubam nossa visão, que culto é sacrifício, quando há facilidades na vida, isso rouba a nossa visão, que culto é sacrifício, como é que deveria ser o sacrifício? Uma pessoa morava lá no norte da Galiléia, ou lá no sul, lá em Eilat, ele tinha que vir lá em Jericó, ele tinha que vir até Jerusalém, então ele tinha um cabritinho, tinha que trazer às vezes ele subia uma montanha, descia um desfiladeiro, tinha que pegar um animal no colo, senão o animal pode cair e morrer, e é um sacrifício a Deus, eu não vou arriscar, dava trabalho, quando ele chegava na subida de Jerusalém, é um caminho longo, e ele não pode botar o animal dele correndo risco de vida, muitas vezes ele vai ter que pegar no colo, parar, dar comida, dar água, dar trabalho, era mais fácil chegar em Jerusalém e comprar nas lojas que ficavam na parte de baixo da cidade. E lá o preço era até um pouco mais barato. Mas aí os sacerdotes, macomunados com os lojistas, fizeram algo mais especial. Eles subiram as escadarias do templo e botaram lojas lá em cima. E agora quem tem dinheiro não precisa mais cuidar de animal, nem comprar lá embaixo para levar pela escadaria até lá em cima, já compra lá, ó, já compra lá, nem toca no bicho para não pegar pulga no dedo, já fala assim, ó. eu quero aquele ali, entrega para o sacerdote. E nessa hora, as facilidades roubaram dessas pessoas a visão de que o culto é sacrifício. Como era a vida das pessoas... Como era a vida deles? A vida deles era marcada pela ida ao templo. Como que é a sua vida? A sua vida é marcada pela ida ao templo de Deus, pela ida à presença de Deus. Mas a questão é que quando eles iam ao templo, deveriam sacrificar. O que você sacrifica pelo nome do Senhor hoje? Se você não sacrifica nada, por amor a Deus, deixa eu te falar uma coisa, você não ama, não pode dizer que, que ama quem, quem não sacrifica, qual é a mãe que não sacrifica? Um peito, uma noite, uma jornada no hospital, suas lágrimas, uma das cenas mais emocionantes que eu já vi, é a foto de uma mulher na Etiópia, com o peito murcho, porque ela já está se esvaindo, quase morta, mas ela pega o bico do seu peito e bota na boca do seu menininho, magricelo, magérrimo, à beira da morte, e ela bota o bico do peito na boca do menino e diz, olha, eu estou morrendo, se tiver alguma coisa aí, é para você. Eu não tenho mais nada para mim, mas se eu tiver, eu te dou. Ei, queridos quem podia pagar tinha facilidade, e você? Será que você hoje está tendo facilidades? Será que hoje você gosta tanto do seu carro que é confortável? Parabéns, não é pecado nisso, não. Da sua casa, que bom, casa legal. Ah, talvez você tenha uma casa de praia, que bom que você pode ir lá descansar, não tem nada contra. Ah, você tem dinheiro para comer uma pizza, que bom, você pode ir no rodízio de pizza toda semana, que legal, você tem dinheiro e tem gordura, parabéns. mas será que a sua vida é tão fácil? Porque a prosperidade te alcançou, tem tirado de você a certeza de que culto é sacrifício, é entrega. Que você não está nesse mundo apenas para usufruir do que o mundo tem de bom, você está aqui para fazer o que Deus tem de bom na vida dos outros. Você não está aqui para se deleitar com o que o mundo oferece, você está aqui, para fazer com que as pessoas se deleitem, com o que o mundo não oferece, será que você consegue entender, que você veio para dizer, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu milagre na minha vida, mas Deus, saiba que tudo que tem é teu, a minha vida é tua, conta comigo meu Deus, me usa do teu jeito Senhor, Senhor eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de coisa que eu preciso do Senhor, mas uma coisa eu quero declarar, o Senhor, meu Senhor, não é o momento difícil que determina quem eu penso que o Senhor é, não é a minha perda que faz com que eu abandone o Senhor, eu sei quem tenho crido e que tu és poderoso, tu és o meu Deus, quando Jesus está no templo, ele revela também que a frieza, revela a frieza que o culto se torna, quando só acontece por questões teológicas e doutrinárias, vou repetir, quando Jesus está no templo, ele revela a frieza que o culto se torna, quando só acontece por questões teológicas e doutrinárias, dá uma olhada no verso 14, Diz assim, os cegos e os mancos aproximam-se dele no templo, ele os curou, mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, ousando ao filho de Davi, ficaram felizes? Não ficaram? O quê? Indignados. Eles viram os milagres de Jesus, sim ou não? Viram. Eles viram as coisas maravilhosas de Jesus, sim ou não? Viram. Ficaram felizes? Não, indignados, porque Jesus está ficando mais famoso que a gente porque a nossa doutrina não permite que um homem possa ser chamado de Osana, o que vem nas alturas, que história é essa? Ele não pode ser, a minha teologia não suporta esse Jesus, ele não está dentro do meu espectro de doutrinas, ele não está dentro da minha configuração sistêmica de teologia. Tem um monte de gente que vem na igreja e é pseudo maduro. Tem muito tempo de igreja e começa a vir para analisar o sermão. Começa a vir para criticar. Num sermão de 40 minutos, ele pega uma frase para poder comentar na janta. É, o pastor não devia ter dito aquilo. Ele fica esperando uma coisa projetada com um erro de português para dizer, não há qualidade nos trabalhos que a igreja faz, ele se tornou um crítico, ele se tornou frio, quando Jesus está no templo, ele revela a frieza que o culto se torna, quando só acontece por questões teológicas doutrinárias, pessoas que não vêm, com o coração sedento por Deus, mas você se tornou muitas vezes um crítico, um apaixonado pela crítica, e nada que aconteça aqui do poder de Deus, ainda que você veja, não toca no seu coração. Como é que está teu coração, irmão? Quanto tempo você está frequentando a igreja? Quanto tempo você tem de batizado? A minha pergunta é: Você tem recebido de Deus? Há pessoas que depois de um tempo se sentem tão preparados na fé, que quando eles veem uma pessoa dando um testemunho, eles julgam. Ah, não pode. Ah, esse pessoal é muito, é muito tradicional. Ah, esse pessoal é muito pentecostal. Ah, esse pessoal é muito isso, é muito aquilo. E a gente começa a botar estereótipo nos outros. A gente começa a julgar a experiência que é verdadeira e a que é falha. Quem somos nós para entender a experiência do outro? Quem somos nós para julgar a vida do outro? Quando a gente tem Jesus no culto, Ele começa a mostrar a nossa frieza. Aquilo que nos impede. Muitos são analistas de culto, técnicos de culto, não são adoradores. Ah, mas esse negócio de célula, eu acho que... Ah, um negócio de cipulado, eu acho que... Uh... Ah, porque eu não sei o que é lá de Tadeu. Uh... Eu estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Enquanto alguns criticam, 950 lugares dessa cidade recebem células dessa igreja. Pessoas são abençoadas, milhares se convertem. 1.080 pessoas foram batizadas ano passado, 1.080, todos em célula, quem tem vida conjugal, casado no papel, e todos com curso de batismo. Sem facilidade, sem abrir a guarda, com critério, mas Deus agindo. Às vezes a sua pseudo-maturidade espiritual é que rouba o frescor da novidade de Deus na sua vida. Mas Jesus não denuncia apenas o mal. Se eu parasse esse sermão por aqui, o sermão ficava negativo demais. Quando Jesus chega, só pancada. Quando Jesus chega, só denúncia. Não! Não! O texto é maravilhoso porque mostra a palavra do mal e a palavra do bem. A palavra da denúncia e a palavra da afirmação de Deus na nossa vida. Se de um lado denuncia o que não foi bom. Do outro lado ele diz porque vale a pena estar aqui. Jesus aqui também apresenta o que muitos viviam de bom ali. Por estarem no templo o que Ele quer conosco aqui no templo, por que vale a pena estar aqui no templo, que expectativas podemos ter no templo? É isso que eu respondo agora. Eu não sei se o Cleiton está aí, pode vir. E quando Jesus está no templo, quando Jesus está no meio do culto, o templo é lugar de orações respondidas no versículo 12, a gente lê algo maravilhoso, a gente lê assim, versículo 13, ele disse, está escrito, a minha casa, será chamada, casa de oração, Jesus está dizendo o que gente? Ei, vocês estão querendo vender, cambiar aqui na casa? Ei! vai cambiar, vender lá embaixo, quando entra aqui, eu quero que todo mundo lembre, que essa aqui é casa, de oração, ou seja, é lugar que as pessoas oram, e é lugar que Deus responde, é lugar que as pessoas buscam, e é lugar que elas encontram, é lugar que elas procuram, e elas acham, é lugar em que elas clamam, e Deus ouve, falar com Deus essa é a maior aproximação que nós podemos ter da eternidade essa é a maior aproximação que nós podemos ter do divino falar com Ele você já pensou o que é falar com Deus? é Ele que coloca e derruba reis é Ele que é Senhor dos juízes é Ele que dá ordem às ondas do mar é Ele que sabe qual é a luminosidade de cada estrela, é Ele que sabe o nome de cada pessoa que está aqui sentada, é Ele que tem o início e o fim da nossa história, e você pode falar com Ele, você pode conversar com Ele, é Ele que quando chega, os anjos tremem e os demônios também, é Ele que com uma palavra faz com que o mar se abra, faz com que uma tempestade cesse, faz com que o menino morto se levante, faz com que o marido traidor se quebrante, é Ele que faz com que o menino rebelde peça perdão, é Ele que faz com que uma mulher, perdida, encontre a solução, Ele é Jesus, Ele é o Senhor, Ele está nos ouvindo, Ele ouve o nosso clamor, agora o problema, é que você não entende, que enquanto você está aqui, orando a Deus, você está tramando com Deus alguma coisa, que o seu marido está em casa, nem imagina, quando você está aqui, você está combinando com Deus alguma coisa, que o seu amigo de trabalho, que pega no seu pé, o seu chefe, nem sonha que vai acontecer amanhã na vida dele, quando você está aqui, você vai combinando com Deus, ajustando com Deus, a mudança completa, daquele ambiente de trabalho, de estudo, de lazer da sua vida, e as pessoas ao seu redor, vão se assustar com o que Deus fará, Agora o problema é que muitas vezes a gente não ora como deve. Senhor, se der o Senhor faz. Não sei se vai ser possível. Não sei se o Senhor vai querer. De repente, né Deus? Essa oração já está morta. Essa oração não vale de nada. Você não tem que orar dando desculpa para Deus, dando conselho para Deus, e pedindo perdão a Deus, está pedindo o que você sente no coração, a resposta de Deus, pode não ser o que você quer, e você tem que ter um entendimento para absorvê-la, mas quando nós oramos, nós pedimos o que cremos, quando nós oramos, nós pedimos o que nós desejamos, quando nós oramos, nós clamamos a Deus, da convicção, da vitória, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que nos dê a resposta. Quando nós oramos, nós oramos na certeza de que a resposta já foi decretada no altar de Deus. E vai se materializar na nossa fé. Ah, meus amados irmãos. Quantas orações que nós fazemos, que são orações meio rabugentas. Já imaginou? Senhor... Estou viajando agora. Eu estou indo. Se for da tua vontade, o Senhor me leva, senão o Senhor pode matar, tá? Senhor, meu filho vai fazer uma prova importante. Ah, Senhor, se o Senhor quiser que ele passe. Se o Senhor não quiser, que ele tenha um ataque cardíaco, tá? Irmãos, nós temos que orar a oração da conquista. Nós temos que orar a oração da vitória nós temos que orar a oração de a determinação de Deus na nossa vida quando você ora, você ora dizendo, eu já conquistei quando você ora, você ora dizendo Deus já fez amém Léo, amém Felipe amém Pastor Elane amém Deus já fez amém, amém Júnior Amém Leila? Amém? Nós temos que crer em João, nós temos que acreditar no templo, nós temos quando Jesus está presente, o lugar das orações respondidas, mas quando Jesus está no meio do culto, nós também podemos revelar nossas dores e ver a cura de Deus. Olha o que diz o versículo 13, 14, desculpa. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Quem foi até ele? O manco. Como é que o manco vai até Jesus? Mancando. O cego foi até ele, como é que o cego vai até Jesus? Jesus. Tatiano. O paralítico, como é que ele vai até Jesus? Se arrastando. Eles revelaram suas fraquezas. E ali eles viram o milagre de Deus. Aqui, você não precisa ter máscara. Aqui, eu e você estamos no mesmo barco. Nós somos. Deficientes e carentes da graça de Deus aqui a gente se arrasta até o altar dele só que eles não foram até a estrutura do templo diz o versículo 14 que eles foram até Jesus o problema é que muitos vêm ao local de culto mas não vêm ao culto ao Deus vivo eles vêm à estrutura construída, eles não constroem um templo no coração, para Deus ser cultuado, Ah, meus amados irmãos, eles foram a Jesus, revelando suas dores, e eles viram a cura, ele tem tratamento, ele tem remédio, quando Jesus está no culto, você pode revelar quem você é, e acreditar que Deus trata, que Deus cura, que Deus transforma você, e você que entrou por aquela porta de um jeito, entrou por aquela porta de um jeito, sai daqui hoje, de outro jeito, pelo nome, e pelo poder, e pela autoridade, de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas quero terminar dizendo, que quando Jesus Cristo está no meio do culto, as pessoas são tomadas por atitudes de louvor, que renovam as suas forças. Olha o que vai dizer o versículo 15. Diz assim. Mas quando os chefes, os sacerdotes os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia. E as crianças gritando no templo, osando ao filho de Davi. Ficaram indignados olha o que as crianças estão cantando Osana ao filho de Davi, queridos e lhe perguntaram não estáis ouvindo o que as crianças estão dizendo? Jesus respondeu sim vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor amado se ele está aqui o louvor mais profundo tem que acontecer aqui mas não há louvor no coração de gente velha, de gente que deixou a vida lhe ferir, de gente que deixou as suas emoções se engessarem pelos traumas da caminhada, o verdadeiro louvor brota de criança, só consegue louvar quem está serelepe, quem está bagunçado, quem está aberto para o novo de Deus, só consegue louvar, quem não bota em Deus, em engessamento e diz, Deus faz do teu jeito, fala do teu jeito, eu estou aqui, eu quero te adorar, só consegue adorar a criança, você já viu uma criança antes da sua cirurgia? A criança vai fazer uma cirurgia de sete horas no coração… Chance de morrer 98%, chance de vida 2%. Você chega na mesa da criança, ela está com o quê? Com o Hulk. Ele não sabe, ele não está nem aí. Você pergunta: e aí? Você está preparado para a cirurgia? Estou. E quando você sair da cirurgia, você vai fazer o quê? Vou brincar com o Hulk. Ele não fala, se eu não sair da cirurgia, por favor enterre o Hulk comigo. Não é essa a possibilidade. Eu vou sair da cirurgia sim. E eu vou brincar com o Hulk. E eu vou poder brincar sem sentir, sem sentir essa fadiga no coração, eu não é, doutor Alexandre. Eu não vou sentir essa falta de ar, porque agora meu coraçãozinho vai ser tratado. Eu vou brincar com o Hulk para valer. Eu vou querer um Hulk grandão. Um rucão. Ah, meus amados irmãos, a criança vive na perspectiva de que brincadeira vai acontecer, alegria vai acontecer, festa vai acontecer. Só quem tem a atitude da criança consegue adorar a Deus, louvar a Deus. Nós que temos idade, às vezes ficamos embrutecidos pelas situações. Ficamos completamente empedrados pelas traições. Ficamos vulcanizados pelas palavras de dor que ouvimos. E a gente se torna insensível, mas só a criança produz o verdadeiro louvor. Mas tem um detalhe interessante aqui. O texto diz que o verdadeiro louvor, vem da boca da criança, mas no Salmo, 8, versículo 2, diz que, da, diz que da boca da criança, vem a verdadeira força, parece que duas coisas diferentes, aconteceram, mas não, é que a Bíblia diz, que a alegria do Senhor, é a nossa, força, quando eu adoro, eu me fortaleço. Quando eu adoro, eu fico mais, mais motivado. Quando eu adoro, eu trabalho melhor. Quando eu adoro, eu estudo melhor. Quando eu adoro, eu cuido melhor do meu corpo. Quando eu adoro, eu cuido melhor da minha família. Quando eu adoro, eu estou preparado até para a decepção que a vida faz. Meus amados irmãos quando você acorda de manhã, você fala, eita, segunda-feira, é Ei, cão, vou ter que encontrar com aquele patrão maldito, quando você faz isso, você declarou a sua derrota, mas quando você acorda de manhã e fala, oh Deus bendito, obrigado por mais um dia, o que, que tem para comer mulher? Amor, tem um ovo, você come a clara ou come a gema? Oh, que bênção! Eu vou comer a Clara e menos caloria. Estou precisando de uma dieta mesmo, amor. Mas eu creio, amor. Você crê em quê? Eu creio que eu vou trabalhar hoje. E Deus vai me abençoar. Porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. E no final do dia eu vou comprar uma dúzia de ovos. Amanhã você vai comer seis ou seis com clara e com gema porque Deus é fiel é esse homem que sai de casa em adoração a Deus e vai trazer sua dúzia de ovos e quem sabe compra até uma bisnague pão com ovo é bom demais joga um salzinho gema mole, aleluia Tem um ditado que diz: quem canta, seus males espanta. Mas eu conheço muita gente que canta, que vive amaldiçoada. A frase deveria ser: quem louva, seus males espanta. É hoje começar um novo tempo com Jesus. Quando Jesus está no templo, quando Jesus está no culto, ele denuncia muita coisa, mas ele também afirma que a tua oração será respondida. Ele afirma que você pode revelar tuas necessidades, porque a cura está chegando. E ele declara que é tempo de adorar, porque essa adoração será a tua força para seguir em frente e não se entregar até o dia, da tua vitória, curva a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar, quantas pessoas aqui, nesta noite, foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, quantos aqui sinceramente, foram tocados pelo amor de Deus, e nessa noite você, entende que Jesus está no culto, e se Jesus está no culto, Ele quer responder alguma coisa na sua vida, Ele quer tratar alguma coisa na sua vida, Ele quer curar alguma coisa na sua vida, mas isso só começa se você começa, pelo início de tudo, o início de tudo é você se render a Jesus, curva a sua cabeça, e começa uma nova vida com Jesus agora, fazendo uma oração, ninguém precisa ouvir, você vai falar e Deus vai ouvir, aonde você está, se você quer começar um novo tempo com Jesus hoje, porque Ele está nesse culto, repete comigo essa oração simples, diga assim no seu coração, Santo Deus, eu te louvo por esse culto, eu te louvo porque Jesus está aqui, e eu queria te pedir uma coisa, que o Senhor perdoasse os meus pecados. Queria te pedir que o Senhor colocasse louvor na minha boca e não murmuração. Queria te pedir a ousadia e a fé para orar a oração da conquista. Porque eu creio que hoje aqui é dia de conquista. A Deus. O Senhor vai responder a minha oração, eu tenho certeza e não é só hoje não, eu quero viver uma nova etapa de orações respondidas, porque o teu Espírito está aqui, visita-me agora com teu amor meu Deus, visita-me agora com teu poder meu Deus, enche-me com a tua glória meu Deus, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro, porque eu quero a tua salvação eterna, o teu perdão e a tua direção, no nome de Jesus amém.